0: 想了解一下有什么催财的小办法
1: ？催财从来就不是小办法
0: ，<笑>对吧？推来的那些财，这些财它到底是属于一个什么样范畴的财呢？什么样的人会暴富
1: ？那肯定是福德功好的呀。
0: 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是阿曼
1: ，我是 13，
0: 七彩紫露兽。我们上一期节目呢，详细的聊了聊关于桃花、谈恋爱以及如何追男神的一些小技巧啊。我们这一期的话，来聊一聊财、
1: 金钱这个话题，听上去很诱惑人哈。啊，那我想、啊、问一下阿曼，最近跟钱有发生什么故事了吗
0: ？有好几个事情。最明显的一件事情呢，就是六幺八。
1: 谢谢马云爸爸，各大平台都在跟你发生故事。
0: 点开任何的 APP 都是各种消费的诱惑。当然，我也不失所望的消费了挺多的。今年的六幺八对比之前的一些什么节，可能会少花很多钱。为什么？因为我把我的很大部分的预算投入到了学习里面，最近又买了新的课程，花了很多钱。嗯
1: ，好的，啊，所以。存不下钱是有理由的哈，
0: <笑>所以说我得赶紧来跟你聊一聊关于财这件事情，关于财运，以及如何把钱存下来，以及有没有更好的让财流转的方法
1: ，留住。对，啊，首先啊，什么叫做把钱存下来？就是你不花钱，那不就存下来了吗？就你降低，你降低你的成本。你就可以提高你的利润，这个不是一个做生意的逻辑吗？所以这个问题有问题啊，就怎么样存下钱，最好的办法，要不你赚得多，就那个收入比你的开支多，要不就是你的成本可以降低啊，就无非都是这一些而已，它其实可能跟玄学没有太大的关系。这是跟个人的消费观念有关系而已，可以去听理财频道。钱这个事情在搞钱上面的话，其实一直来说都是一个比较重要的话题，你永远绕不开。甚至是我们就直接有说财运这种情况，你可能说桃花运、子女运啊，然后什么个人运势，然后其中就会有财运啊，一个特别庞大的话题。有很多人在聊到财运的时候，他们的想法就是：哎，我在某一个地方。啊，我的什么财位啊，什么什么地方啊，去摆一个摆件，水晶也好啊，一些风水物品也好，我的钱就哗啦啦来了。那这就是我们说的对财运的理解了。那我在这里其实想问一下阿曼，你你觉得财运是什么？就在你看来，搞玄玄学上的财运，它应该是怎么样的一个运行的机理
0: ？财运的话，我觉得有几种吧，一种是紫薇的财帛宫，财帛宫的话，它。直接反映了一个人的消费观念，他是如何花钱的，他付出然后获得回报的这一个期待
1: ，就是投资观念或者说投资观。
0: 话在八字来说，正财和偏财也是两种不同的财。正财的话就更加偏向于说勤勤恳恳的一分耕耘一分收获，偏财的话可能就。对钱呢，看的就不是特别紧啊，手也比较松。但是呢，他赚钱的方式也是一些比较野的路子
1: 。所以，如果从命理的角度来看财这个事情的话，就是偏向于我们个人性情、性格上面、消费观、投资价值观等等的这些东西。那其实，如果站在风水的角度来看财运的话，我个人认为哈，它就是很简单的一个逻辑。就是让你的付出变得有回报，这个观点我觉得是非常好理解的。你不可能说简单的摆一个东西，我突然间就有钱来了。这个听上去更像是魔法，对吧？它不是一个现实可复制、可操作的一个经验。那为什么我会把它理解成是你的付出会有回报这个事情呢？因为财运它其实不是我们说追求的那一张张纸币。对吧？上面印着天安门广场，印着一百块啊，一百这个数字。我们追求的不是那个东西，我们追求的是我每一次的努力、辛勤的汗水付出之后的话，我会有所回报啊！我不会让我的那个辛勤的付出是白费的。对于打工人而言，我的每一次加班，我都可以得到酬劳；对于创业者而言，我这一个的项目的投入是可以得到回馈的。而且这些都是正向的回馈，只有是如此，那这才叫做财运啊！因为你有实实在,在在的东西，但如果你在去追求说啊我要赚多少钱的话，那其实会落了一个层次啊！一定是你做的这个计划，你达到了你想要的目标。这是我心目当中财运的一个运行的机理，所以呢，如果我们在催财的时候的话，我个人会更深入一步的去了解你这个人是怎么赚钱的，这很关键吧？你找到一个先生，然后我就说先生能不能帮我催个财啊？把先生告诉你，哎，可以，哪哪一天几点几点,几点，你干嘛干嘛，你就可以赚十万块。那这个人大概率是个神仙，大部分人是遇不到神仙的。所以的话，我也不是神仙，那我只能是实事求是一点，去了解你的一个赚钱的原理。也就是你的职业的性质，了解你职业的性质之后的话，我再匹配的去做一些建议
0: 。那像职业的话，其实挺多的。公司里面其实有非常多的人员啊。前面的话，我们会有销售去做业务的，在中台的话，我们会有一些支持部门、赋能部门，比如说程序员、培训师这一些。后台的话，就还有比如说 HR 这一些工种，他们有不同的职业性质的
1: 。没错，就是每个人他有不同的职业性质的话，就导致他赚钱的一个。方式方法是不对的，那有可能你会觉得说，那完了，这个社会这么的丰富，对吧？职业这么的多，作为一个命理师也好，作为一个风水师也好，那我是不是得去了解各行各业的一个赚钱的逻辑，我才能够去帮他做出这个建议呢？那其实我们这里要佩服一下老祖宗，就他们在八字上面有一个非常棒的概念，就是食神体系
0: 。同我者为比劫，我生者为食伤，生我者为印星。
1: 是的，没错，就是八字里面的话，我们都会有食伤啊，或者是比劫这样子的一些概念。如果说现在要你去论一个人的赚钱方式，然后你会发现他的喜用神是食神三关，那你会说这个人他赚钱的手段是什么
0: ？靠一技之长赚钱呢、啊
1: ？为什么呢
0: ？我生者为食伤嘛，就是我自己衍生出来的，我的口才表达。我去制作的这个东西，手工活，程序员他写出来的程序代码，作者他写出来的文章，这些都是他自己去创造出来的东西
1: 。对，有可能是他的感悟，有可能是他的一个思想的输出变成了一个具象化的东西。所以，啊、呃，为什么会这么多的食神里面，我就会专门讲食神三观呢？是因为在当下这个时代的话。我们是一个非常开放的社会，非常多元化的一个时代。时商在这个时代，它其实很占优势的。有很多人可以凭借自己的才华，在自媒体上面去大放光彩。主播对主播啊，或者作者也可以。那以前你想一下，写一本书多难？那现在你只要开一个公众号，你也可以是爆款文章，百万阅读。所以时神三观，它也可以成为你赚钱的方式。那我在催财运的时候，就会专门去催旺你这一个食神三关。它其实这里面就是这么的一个逻辑。命理里面，我通过发现你性格性情上面的一个优势，然后再通过外力的一些方式方法，给你这个所谓的喜用神。这个喜用神它还会有一个食神的概念去进一步的细化。我记得我们之前有一期节目是有讲到过，在喜用神的判断里面的话，可以根据五行来搭配，对吧？穿衣打扮啊。啊，或者是你的言行举止啊，对吧？那其实今天我们就会从另外一个角度、就是，就哦，原来喜用神除了五行以外，它还会有食神这一个维度去进行一个分析。有很多客户他们来找到我们的时候，他就会觉得说啊，我到底要怎么样去催财？我到底要干嘛干嘛的时候，我们是很无奈的，因为这个事情它很复杂，我得根据你现有的情况来给你匹配最好的一个角度。生活本身就是一个很复杂的事情，它并不纯粹。它有很多种维度，它有很多个角度可以进行分析跟切割。我们只是在寻找一个最合适你的角度切割下去，发现你的优势。可能有些人啊、哦，那我没有十神三观，我是不是就不能催财运了？不是啊，你可以有关系啊，对不对？正官、偏官。那比如说，阿、啊、曼正官偏官，如果要赚钱的话，是怎么赚
0: ？正官很乖啊，他很能听话，他会很很能够去适应这个体系，他所运转的规则，然后在这个规则里面去找到他自己的一个位置
1: 。对，这是一个解释的角度，但其实我们可以回归到那句话：我生者，既然是为食神
0: ，克我者为关心
1: ，所以，什么东西是在克制着我的？社会的约束、人伦的道德，这些都是约束我们自己的事情。那如果一个呢，正光特别旺的时候，你说他很乖，对啊，那他可以适应规则。等到他适应规则、了解了规则之后，他就可以利用规则。那这些人就是当领导，或者说当管理者啊。这领导大家不要想到是什么大企业的领导，他有可能只是一个简单的部门主管啊，这样子的类型也是可以的。就能不能当到层次那么高的董事长，那是另外一回事了哈、啊，那是另外一种说法
0: 。从小当班长的人，他肯定有关心的。从小就开始当官啊，当个班干部啊，什么学生会干部啊，一路上来，然后进到企业里面，他也有很强的管理、支配、统筹的欲望的这样的人，他的关心肯定旺的
1: 。当我们了解完食神跟三观之后的话，你就会发现。它其实是两种不同的性情、性格、食神、三观，我的一个输出表达嘛。那我们追求的可能是一种自由，抒发自己的情绪。关心是约束我的，我要去制造那个条条框框，啊，我反而是要有一个范围。那现在赚钱，在讲赚钱这件事情、财运这件事情的时候，它其实就是两种不同的路径去赚到钱。它就像是我现在想卖吃的，一个卖雪糕，一个是卖那个热粥，两个东西都不一样。你不可能把它放在同一个环境里面去卖雪糕跟卖那个热粥，你得放在不同的环境里面，它才能匹配它相对应的人群啊，是这么的一个情况。所以，你如果是一个师承三观的人，那你应该要追寻你自己适合的工作，你才可以赚到钱。我再用相对应匹配的一个方式方法去帮你吹。如果你是三观的性啊，你是那个正观偏观的性质。那你就要应该去寻找你相对应匹配的工作职能，去赚到那笔钱。但是我们不得不承认哈，就有一些当管理的，他可能赚钱就是没有自媒体多吧
0: ？看是在哪里当管理了
1: 啊？对，没错哈。那这种的话呢，话题就有点危险了<笑>啊。那我们就不聊了啊，我们就可以跳到下一个问题
0: ：什么样的人他会有暴富的运气？你这个表情很微妙，
1: <笑>就是关于暴富这个的话。你问一个从来没有恒财运的人，真的是，真的是有点超出我的心路历程。不过呢，我可以把暴富这个事情把它扩展一下，就是好事，对不对？突然而然来的一些好事，你暴富只是一个突如其来的财嘛。那我们如果把这个突如其来的财扩大一下它的范围，那就是突如其来的好事。那我们人肯定多多少少都会遇到好运的时候。比如说，你做一件事情莫名其妙你很成功，啊，你可能以前没做到的，啊，就打个比方啊，你去机场那个出发去旅游，然后想买东西喝，在自动柜员机那里啊，自动贩卖机那里，你买一瓶水，它掉出来五瓶，这也是一个很好的运气啊
0: 。他的这个机器坏了
1: ，啊，我就遇到过，<笑>真的，对，我真的遇到过，就买一瓶咖啡掉下来五瓶，我就不敢拿，因为我觉得拿了之后我的运气会变坏。<笑>啊<笑><笑>就不要去莫名承受一些不属于你的东西。<笑>回过来说啊，就是如果一个人你突然觉得你某一段时间突然间很走运，很走运，那你一定要干一件什么事情呢？捐献啊，得做善事。在这里可以做一个简单的小分享，就是呢，啊，我们玄门有礼在这个月也即将迎来第三个月了，对吧？那第三个月的话呢，我们也确实好像做的还不错。啊，受到很多人的喜欢。那当时我们的那个粉丝量涨上去之后的话呢，因为我个人是平时都有在拜神的，就是拜祖师爷。有一次哈，真的非常的印象深刻。我拜了这么多年祖师爷了，我每次去求工作顺利、生活平安的时候，我打圣杯从来都是一次过。但是我那一次打圣杯，我打了五次都没过。我一开始以为是自己那个。贡品啊，那个月还钱不够啊，太少，我就加码，一直加，一直加，每次加，每次不够，我就很奇怪，我心里面想，为什么呢？就觉得说，哎，好像最近日子过得还挺顺的哈、啊，工作上面也挺挺顺利，我们这个播客也走得很顺利，大家都很喜欢，我就突然意识到了这一个点之后的话，我就把我所有的月还钱全部拿去烧了，然后烧了一千张之后一次过，就烧完之后一次过。这个事情让我你想一下，当时我的内心是多么的多多么的忐忑。你前面你打了五六次，每次都不过，这是一个什么样的概率？然后当你领悟到了那个问题点在哪里之后，你把所有的玉皇钱全烧了之后就过了。就我从来不敢说这是什么科学的事情啊，我就觉得就是刹那的惊喜，冥冥之中感受到了主事业在看着我。因为像我们呢。每次生活当中都会去祈求神明的保佑啊，祈求他们的一个庇佑嘛。那你的生活变好，或者说你的生活在最近走的比较顺利的话呢，你多多少少要感谢神明的一个保佑啊、护佑啊，或者是一些加持啊等等。那如果对于很多的小伙伴而言，你们可能没有像我这样子去拜神，但是你没有先人呢、啊，对吧？你们清明节也好，你们的。可能有一些有一些小伙伴会在年底要去祭祖，你们会去跟你的先人说，祈求你工作顺利，祈求你身体平安，祈求你如何如何，啊，然后你就发现得偿所愿了，结果你没有去回应他，你没有去还愿他，那有可能接下来会稍微有一点点倒霉。所以，如果你真的突然间有一个暴富也好，或者是某段时间莫名其妙很走运，你觉得自己很爽，那段时间的磁场很爽。你一定要有一个戒备心，就是是不是最近去拜过哪个神仙，是不是最近去给家里的仙人上过香之类的？如果是的话，哦，那再去做多一次这个事情。如果你因为这个好运赚到了钱，那就更应该拿出一部分来去做捐献了
0: 。哇、wow, ，我上个月刚去完白云观，然后我们的博客就上首页
1: 。对，那你知道要干嘛咯
0: ？好的，这周就去
1: 。这个事情是很重要的。
0: 你刚刚好像没有回答到，哎，我刚刚的问题其实是什么样的人他会有暴富的运气？什么样的人会暴富
1: ？那肯定是福德宫好的呀。
0: 福德宫空了呢
1: ？那就没有啊。那像我福德宫不就空了吗？对吧？我从来不会去奢望有这么一朝一日，有朝一日我自己突然间中个头奖。不过我们可以说，短时间之内，如果能看到一个人他运气好的话，其实就是额头、眉心还有鼻头这几个地方，如果发黄明润。那就是在走运，这个也是一个验证比较多的时候啊。我经常因为我的职业是需要去出差的，去到一些代理商的那个门店里面去，所以我每次一进门，我都会先看对方的一个气色。如果我看到他的那个额头，还有他的那个印堂这个地方的话，有很明显的一些明黄之气，哇，那我就知道这一次我走运了。<笑>我就知道，我这一次来的这里的话是有肉吃了
0: 。可以可以，那像你这样子扶的恭为空的朋友，<笑>对不起冒犯了，想了解一下有什么催财的小办法
1: ？催财从来就不是小办法，<笑>对吧？不过你刚才是有说过的，又有说到的，比如说命理里面，我命中没有。这个暴富的所谓的福德宫的那个好处，那没关系啊，因为命理有命理的角度，我风水有风水的角度，奇门有奇门的角度。就像我刚才讲的，生活本身是一个非常复杂事情，人生本身就是一个非常复杂多维度的事情。命里面没有的，我们可以用其他东西去补
0: 。我终于知道你为什么学了这么多技法了，总有一个技法能够派上用场。
1: <笑>就是我,我之所以去学其他东西，就是因为我发现我的福德宫空宫。<笑>但确实也是，我们在桃花那一期里面不是有说过吗？对待感情这个事情，对待桃花这个事情，不同的技法它本身就有不同的理解跟范围。那同样的财运也一样啊，不同的技法对待。金钱财运这件事情其实也是不一样的。命理刚才有讲过了，它是跟我们的人的性格相关。你是用什么样的消费观念？你是用什么样的赚钱方式？你适合去做什么样的事情来获取金钱、劳动的收获？这是命理的角度，对不对？那我们在催的时候，其实就是往性格、性情方面去改变这个磁场。那风水的话呢，房子它本身也是有财运这个事情的，但是。我今天反而想给大家去科普一个观念，风水里面有一门有一个分支很重要的组成部分就是日课。我们说的择日、选日子那个事情啊，比如说结婚你要选个日子，动工你要选个日子。但其实广义上的日课的话，它还会有一种就厉害的地方，就是你比如说你要去谈判啊，你今天要去谈一个生意合同。那你完全就可以挑一个日课去帮助你的，可以去帮助你日课的话，当然也有很多的，也有很多的方式方法，有很多的门派，比如像什么雷霆日课啊、正五行日课啊，这些都是哈天星正运之类的。通过挑选日子，它的那个见效的速度是特别快的。我去年的时候是有试过一次，去年是那个人寅年，去年有一天它是人寅年人寅月人寅日人寅时全部一样，那一天的话它是很好的一个日子。我当时做过一个实验，就是跟我身边那些朋友告诉了他们在什么什么的时候啊，能干嘛干嘛啊，就对吧？就很像神棍一样，你在哪个哪个地方摆几颗黑水晶啊，或者什么东西啊，没黑水晶的话，你就放几瓶农夫山泉啊，一样嘛，就水嘛。啊，我的催财主打就是一个什么便宜小钱撬动大钱。不过呢，当时求的那个其实。不一定是体现在直接的金钱获取上面，因为我当时一共找了大概是五个朋友去做这个实验，就是我让他们说做完这个事情之后，你得给我反馈你身边发生了什么变化。其中有两个是很明显的，就是打工人哈，一个是打工人，他第二天去买彩票中奖，
0: 太直接了
1: 啊！当然那个钱没那个钱没太多哈，但是他打工人你没办法。你就需要一个日常不做的事情去激活这个好运啊。第二个是一个长期没找到工作的一个朋友，就他找了一年都没找到工作。做完那个催运之后的第二天，突然之间冒出了一份工作，特别对他的专业，直接跟他联系。第二天哦，这
0: 种好事下一次想一下我好吗？我也需要百
1: 年难得<笑>难得一遇的日子，已经错过了。今
0: 年留意一下
1: ，我经常时不时就给你发这些的吗？<笑>就是日课，它其实是一个比较看运气。我们真的说，就看运气、看概率，你能遇到就是遇到，遇不到就是遇不到，因为就只有那两个小时的时间，对吧？你错过了就是下一个时辰。那
0: 你那你说一下普通人能用的嘛？我记得之前我们在有一期节目里面有分享过，选择一个好的日子，就是不要选择跟自己生肖相冲的那个日子
1: 。对对啊
0: 。还有别的吗
1: ？卡住世界 bug。的这种东西，这种操作方式方法，它有很多。最简单的就是流年九宫飞星
0: 。流年九宫飞星，我们的公众号上面有，对吧？你上一次好像有写，
1: <笑>你要站着硬
0: 划，<笑><笑>那你就稍稍的口述一下。流年九宫飞星和悬空飞星有什么区别
1: ？就悬空飞星，它是我们风水里面的一个理气派的技法。流年九宫飞星，它就是在建立在悬空飞星下面的其中一个内容，就是你每一年。把家里面划分成一个九宫格，你去找到那个一白贪狼，还有那个九紫这两颗星是可以去催旺的。这一个其实很简单，大家每年的百度啊都可以搜得到，每年你都可以找到这些催旺你的那个财运也好，人缘运也好，非常方便哈、啊。这个真的，流年九宫飞星每年都可以去找，然后你每年在相对应的一个方位上面去摆这个东西就好了。但是呢，你只见过月老牵红线，你从来没见过月老。干嘛下春药？运气给你带来的永远只是相遇。如果你想抓住这个机会把它变现的话，得靠自己的本事。这个本事不单只说的是你的专业技能，它、啊、有可能还关乎到一个什么，你的决心的问题。你有没有这个胆量，对吧？这个机会在你面前的时候，你敢不敢伸手去抓？这本身也是一个很重要的事情。那这一个它其实又跟什么相关啊？说到底就是性格问题。对，如果一个人。他特别的胆小怕是他不敢去冒险。机会来到面前，他只会以为是什么，那是一个坑，他不敢去抓住它。
0: 你在说你自己吗？<笑>对
1: ，<笑>一个人从没走过好运，突然间有好运来的话，我只会在怀疑。那个好运是不是有人在假扮的
0: ？不是十三老师，我是觉得之前的创业经历把你深深的伤害到了。你当时可能没有搞玄，所以你创业的时候没有选择一个好的日子开业。
1: <笑>对，应该是，但是我已经记不住那个日子了。所以，呃，刚才我们聊到催财这个事情啊，不同的技法对待金钱、对待财运，它是不同的角度。命理聊完，风水聊完，那我们继续聊就是奇门。那奇门的话呢，它更加具体，风水它更像是一个环境的塑造，择日其实也是一个环境的塑造嘛。那奇门的话呢，它就是对于事态的一个分析。所以呢，如果要用奇门去催这个事情的话，它其实会更贴近这件事情本身。比如在这里，我可以举一个曾经的例子。就是身边有一个朋友，他是开餐厅的，然后有一次他跟我讲，他说最近家里面的生意不太好啊，已经疫情过后的啦，就口罩过后那个人流是就已经恢复正常的那种，可以堂食，但是他家里面的那个情况还是就他那个餐厅的情况还是一般般，他当时就问我为什么啊，能不能帮他看一下什么原因？当时奇门盘一开之后的话呢，就看到。什么什么情况？比如说你家的那个餐厅的布置啊，或者是说后厨的那个后厨的那个师傅他的那个心情不好啊，你管理者在某个方面不到位啊。那分析完这一通的事情之后的话，其实我们抓住那个事情的本身就是宣传跟客流不太到位。那刚刚好当时的那个盘上面的话，就有一个很好的象意，就是能够把客流、粉丝、客户这样子的一个符号。跟他家的那个餐厅融合在一起，那怎么样去把这个相意嫁接呢？就是看我们在天成像，下一句话是什么？
0: 在地成形
1: 。奇门盘它是摘取了时空的一个相意，那就是在天成像。那我这时候的话，只需要在他家的那个餐厅里面去做相对应的布置，我就可以在地成形来嫁接这两个的力量。所以我就让他六点多钟起床去拜神，在相对应的一些地方挂一些对应的物品。然后也很见效，就是弄完之后的当天中午大中午就满桌，就所有的包厢全满。所以这就是奇门去催旺这个事情本身
0: 。要问一个大家可能都很好奇的事情啊，有没有什么办法可以日常帮自己催彩啊？我知道你其实日常有给你自己去叠一些奇门的 buff 或者什么的，你可以分享一下你的。小妙招，
1: 其实这个很难啊。这个如果要做的话，你得深入去学这个事情啊。它不是说简单的去知道怎么吹，但是通过奇门这一个技法的话，我反而会得出一个心得，那就是你时刻做好准备就可以了。你无论是什么样的方式方法，你都是要去瞄到那个时机。比如像我，我是很正常的，我知道我自己是做一个可能现在的副业，毕竟还是一个自媒体的主播。那我自媒体主播的话，我赚钱的方式，或者说我要获取人气的方式，就是口才表达、内容输出、粉丝、录人员、平台，这些就是我获取财的关键这个财不一定是金钱呢、啊，有可能是各位的关注，有可能是各位的分享，有可能是各位的一个点赞、评论，这些就是我们说的数据，它有可能就是一个成就了。好，那我要获取这个成就的话呢，我就相对应要去做哪些事情呢？我会时刻把这个记在心上面去。那当我每一次去帮别人去看奇门盘的时候，我就会留意一下，诶，这个盘是不是跟我是有关系的？里面的象意我能不能用得上？如果能用得上的话，我就可以去干这个事情，我就可以去用对应的一些操作的方式方法。有可能如果我在家里面时间比较充裕，我可以做得充足一点，我可以用一些风水摆件。那如果我在出差，我根本就。连淘宝买东西的时间都来不及了，那没关系啊，我们可以做行为风水。什
0: 么叫行为风水
1: ？就是你通过人本身的行为去干这个事情。我当时做过的就是在家里面的正北方喝一瓶酒，在那个地方睡一个晚上，就这样子。
0: 太夸张了
1: ！我当时就是做完这一个，隔天就来了好几个客户啊。这种就是叠奇门 buff 在自己身上啊。然后如果。我当时的时间充足一点的话，我就可以准备一些饰品去凝固住这一个相意，让它在自己身上存留的那个时间更长。如果你只是做行为风水的话，可能就会偏向于当下那一下，就是有那简简单单的一下子的时间啊。所以，当你会的。东西越多的时候，你的手段自然就越多。这里并不是说提倡各位去学这么多的东西，而是告诉你们一个一个心得。第一个最关键的事情就是，你想赚钱，你得先明白自己靠什么赚钱。你想获取好的数据，你得想清楚明白自己是怎么样获得这个好的数据。当你搞清楚了你怎么样，哪些是你的关键因素之后的话，你再用你自身的办法啊。我们是搞悬的，那我就用。玄学的方法，如果你自己是做研究的，你可能是学心理学的，那你就用心理学的方法嘛。你一定要先了解自己，不然的话，只是盲目的去找一位先生，你就可以得到三十万，这个事情怎么想都不合理
0: 。讲到这里，虽然还没有正面的回答我们普通人能够实操的办法，<笑>你就是秀了一下你的气。有点拜神
1: 。<笑>因为它涉及到很多的专业概念啊，我没办法说一下子什么小方法、小技巧，啊，如果有的话，那就是锻炼身体啊。因为为什么身财啊，那个身弱不单财，所以你只能说锻炼身体，拥有好的精力啊。你时刻可以保持旺盛的精力的话，那你就可以赚到钱
0: 。我开播之前，我有跟你说过了，千万不要再当着我的面说什么身弱不单财，我最讨厌这句话。
1: 而实际上，这句话不也是对的吗？你要你要搞钱也好，你要搞事业也好，你要搞成就也好，你就需要有旺盛的精力，你的身体得好。如果整天病恹恹的话，有气无力，你怎么去怎么去好好学习？怎么样去好好的施展你的才华？怎么样去好好的加班搞钱
0: ？所以你得补硬啊，你确实得努力锻炼啊，好好休息啊
1: 。是啊，所以没没错吧？所以我说，如果你想日常催孕的话，健身<笑>
0: 。你在这里等我<笑>。就是关于如何搞钱这件事情啊，很多朋友他其实是处于一个非常迷茫的状态。他经常会问我的一个问题是：现在有什么项目可以赚钱
1: ？等一下，他只是问你什么项目可以赚钱。对。但其实他并没有带着一个具体的项目来找你，是不是？
0: 对
1: 。那你让他去搞医美吧。
0: <笑>为什么？
1: 不是挺赚钱的吗？
0: 对啊，那个领域是很赚钱啊，但是他会觉得这个操作的系数有点高
1: ，那就是源于他的本本事没那么高嘛，嗯，对吧？所以他问的那个问题，如果他又没有相对应的那个技能的话，就相当于他没有入门门槛，那你只能去买彩票咯，你让他多买点咯。啊，这里不提倡哈，啊，先说一下，不提倡不劳而获。如果没有技能的时候，你就需要明白，先去搞到技能。在这里面，我又可以给大家念一首诗了，啊，是我比较喜欢的一个，经常会勉励自己的一首诗，就是“腰缠万贯金镶玉，不如一技在心头。日间不怕人来借，晚上不怕贼来偷。你哪怕存了很多钱，你哪怕有很多很多的本金，都不如你有一个技术在自己的身上，因为这个技术在你身上的话，别人是借不走的。”小偷他也是拿不走的，什么财运，别人又问项目如何如何。他之所以问这些问题，有可能就是他们也不知道自己能干嘛呀。很多我认识很多的一些老板，他们就是拿着一笔钱，整天说在寻找投资的机会。但是他们拿着这些钱的话去寻找投资机会，他们又不会直接参与管理跟执行，就企图说通过哎我给你一笔钱啊，然后你几个月之后你还我多少多少，还是很不劳而获。他们连去分析这个行业的那个动作操作都没有，就是想捡钱而已。那凭什么嘛？偏财运好吗？福德公好吗
0: ？这种其实也还挺常见的，因为我们公司有基金嘛，所以我们的 LP 爸爸大部分都是。就是相信我们老板，所以把钱投给他。那至于我老板投什么项目、嗯，他们可能就是看一下报告
1: 。加入你们这么的一个项目的话，肯定也有门槛吧？对吧我拿着五十块钱过来找你，你也不会理我啊。
0: 进入门槛五千万。
1: 啊<笑>、呃，你不要在这里给你们公司打广告啊！所以就类似这种情况了，我们得知道，想获取成功，它一定是有门槛的。那如果在你没有特别厉害的。技能攀升、学历或技术之前的话，本金又没有特别多的时候，那你唯一能做的可能就是自我增值，学习也好，健身也好啊，都是可以自我优化的一个方式方法啊，多学。多学多练肯定是没错的，
0: 可是我还是会想要把钱存下来啊！在这种经济下行的时代，这个、月光是很心慌的。
1: 那你别花呀，<笑>你这个怪谁嘛？你跟我讲说，我想每个月存下来了，那你自己花的多
0: 。我的标签里面我贴的是知识付费的老韭菜，好像也是。刚毕业的时候就会买一些语言上的课程，因为我是学小语种的嘛。后来换行业之后。进入了互联网这个大染缸，开始不停的买各种课程，加入各种圈子，为各种知识星球付费。
1: <笑>请学会去辨别资讯的好与坏
0: 。对，然后现在又这个搞悬，搞悬的钱就更贵了。我搞悬一堂课购买好多堂课
1: 啊。不过这一个的话，倒是倒是让我想起一个技法理论，就是我们在看八字的时候的话，会说一个人如果。八字里面没有辰戌丑未啊，他就有可能会没钱
0: 。我知道这是库嘛
1: ？你是八字月干下面是有个辰，是不是？对，辰是申子辰水库，你是戊土，土克水，水就是你的财，所以申子辰那个辰就是你的财库啊。那相对一来的话，那就是说虚年啊， 2 0 1 8年那一年的话，你有没有赚到钱
0: ？有，就完成了一个从四位数到五位数的一个进步而已
1: 。跟你之前相比较的话。2018年应该是你一个收入明显进步的一个年份，对不对、嗯
0: ？对，因为那一年很努力，真的
1: 。嗯，这种其实就是从八字里面直接可以很快去看出这个事情，或者说又出现的一个情况就是，你有啊，但是留不住就是留不住啊，能赚到是能赚到啊，但未必能留得住啊。而且像我，我是八字里面是没有财库的啊，那我没有财库的话，难道我就认命吗？好像也是哈，一开始是
0: 你选了另一个方式
1: ，对我选择了另一种方式，就是我选择不学八字，我学紫微斗数，因为紫微斗数里面我有三奇佳会，<笑>啊，所以我总能找到一个公式告诉你你可以成功，<笑>总有一个算法能够满足你的需求。但不得不承认一个事情，就是三奇佳慧，它要去满足财运。你给花费的时间跟精力的投入，以及你的方式方法，它就跟你有财库，然后被年一冲动的时候，你就可以充足你的那个财库，它就是那个见效不一样啊。你可能那一年就是很直接的，哎，赚到钱就是赚到钱。那三期加会有可能就是我要需要先通过名声名利，需要通过先干嘛干嘛，然后才能获取那笔钱。打个最主要的比方，像今年我为什么要选择做播客啊？就是因为我今年走的是一个天机巨门的运。在紫薇斗数上面，天机巨门，而且还是晴阳，所以的话，我就整天我都很怕自己会得罪别人。在说节目观点的时候，因为会太有观点，然后就得罪别人
0: 。你在得罪别人之前，你先伤害了我
1: 。对，就类似于这种哈，吐槽也好啊，攻击也好哈，啊，就是因为呵呵今年走这个天机巨门的时候，会有一些好的结果，那我就会去努力转化这个事情，但是。我努力转化这个事情的行为操作，它可能跟金钱没有说很直接的关系，而是我要通过做这个事情获取到了一定的条件之后，我才能赚钱。我公众号里面有一篇文章，就是啊，天生我才必有用，它是一定是的。你只要找对方法的话，总有一个算法能够满足你发达，
0: 嗯、啊，总
1: 有一个公式能够让你发家致富。但前提是你得必须足够了解你自己，还有。了解你身边的资源才可以，不然的话，我光有这个算法，我都不知道哪一个是匹配你的，那我就没办法去用啊
0: 。我感觉我们这一期吧，聊了很多，但好像什么都没有聊到，你还是没有解决我作为一个月光打工人的这个核心的问题
1: 。唉，你把钱给我啊，<笑>不就可以了吗？就我知道很多可以赚钱的方法，我也知道很多可以催财的方法，但。每一个方式方法，它都是有前提跟条件的，它没有办法说，你过来问我，我就随便给你一个公式或者给你一个建议，你就哗啦啦拿去用，然后重复不断的去用。有这么好的一个方式方法的话，我还不去拿去卖啊，申请个专利，让你每次赚到钱都要分一半给我
0: 。在搞钱这件事情上，我倒是有了另一个感悟，我的八字是偏财。所以呢，我花钱也会比较大方。我父母可能在这方面的管束也是相对比较少的，没有那种很强的金钱的观念。过去的那些年里面呢，就对钱确实是不太敏感。然后我身边的很多朋友，大部分啊、哦，截至目前，大部分我们都是一起，要么不找我，要找我就是哎姐妹一起拼个单。
1: <笑>拼单是你最日常的金钱交易啊。
0: 拼单的项目呢，我们小到什么就是酒啊，嗯、<笑>对，买酒拼单
1: ，一起消费，买
0: 面膜，然后水乳女生的这些东西，去打个光子嫩肤啊，这种小的这种项目，对吧？也会拉着一块所以自从我遇到你之后呢，我又突然发现，哎，我们是可以一起好好学习的，就突然之间那个拉着我学习的人他就出现了，你懂吗
1: ？就是不断的要你。给学费
0: <笑>？对，遇到遇到十三老师之后，就疯狂为他氪金。
1: <笑>不要不要这么说啊！就是有一个点啊，学费真的把这个技能学下来之后，它不算是消费啊！啊，不提倡消费<笑>啊，我提倡学习。<笑>这
0: 不是重点，重点是，如果说你真想要搞钱，或者说你希望你自己可以把钱存下来，哦，我最近又发现了，我可以带着我存钱的小伙伴，就是你要去找到那个能。帮助你一块往那个方向走的那个伙伴，很多朋友他可能在你的人生里面可以扮演不同的角色啊、呃。我会有一起喝酒的朋友，一起去逛街买衣服的朋友，也有一起说去做医美的朋友。那那我同样的也可以拥有跟我一起存钱的朋友，带我搞钱的朋友，学习的朋友
1: 。呃，其实这一个我可以分享一个观念哈，在。佛家上面不是有佛法僧这么的一个三宝的观念吗？啊，皈依三宝，皈依佛法僧嘛。佛是什么意思呢？佛是迦牟尼，它其实就是一个目标的意思。就如果你选择佛教，你选择相信佛教，然后你皈依三宝，第一个就是佛宝，就是你要相信你可以成为菩萨，相信你可以成为有智慧的人、开悟的那个人，因为已经有一个榜样在那里了。那就是释迦牟尼，他就是我们的榜样。那第二个佛法，第二就是法宝。法宝就是方式方法。佛教上面它有很多的经书经文啊，我们的《心经》《金刚经》，还有那些我念不出文字的那些经文的话，每一步你都可以去看，因为它上面记载的全部都是以往的得道高僧他们写下来的学习心得跟修行的方法。那这些就相当于是什么？教学材料，相当于是那个那个学习辅导书啊，那些东西。那最后的就是佛法僧，僧是什么呢？就是老师、同伴、同窗、朋友，跟你一起去修行的那个人。这是佛家上面去说，皈依三宝，佛法僧三样东西。我会觉得它跟我们很多的学习也好，很多的人生目标。你都可以用这么的一个理论或者说这么的一个观点去看呢。比如说你现在搞钱，佛是什么？你搞钱的那个榜样？你想成为谁？哪一个人是你？啊，比如说你现在想做一个自媒体博主，你想通过自媒体搞到钱好，你先找一个对标的账号啊，那个就是你的佛啊，对吧？可能某某某博主就是你的释迦牟尼啊，然后再去看法，那你就看。小红书上面教你什么方法，对吧？行万里路，你还要读万卷书，哪万卷书啊？万卷小红书。
0: <笑>近期还是不要登录小红书了，登录小红书就要开始剁手
1: 。然后最后就是生嘛，那你就是跟你一起去学习也好，跟你一起去学习啊，跟你一起去搞钱、搞事业的那些小伙伴。所以我觉得佛法生这么的一个观念的话，在这几年给我带来的帮助其实是蛮大的。就不一定要把它当成是一个佛家的东西，你可以把它当成是你的一个行为的方式、方法、理论啊，也可以。所以你刚才讲到说啊，你可以有很多圈子的朋友啊，喝酒的有喝酒的，穿衣服的穿衣服的，美容的美容的，那学习的也可以有学习的朋友，搞钱也可以有搞钱的，那个同道者，有那些人你才不会才不会孤独，而且你们之间才会互相的交流，然后这么一起去做的话才。才可以把这件事情、搞钱这件事情、存钱这件事情变得有意义起来，变得有意思起来，啊，这可能是一个非玄学的操作
0: 。很多人会觉得你去求财，你通过一些搞玄的手段去弄来财，会觉得这是一个走捷径、不劳而获的想法。他会对这种方式是存在很大质疑的，觉得你想不劳而获
1: 。在我看来的话。那、啊、事实上，并不是真的说给你那个钱。我自己也催过很多哈，拜神也好，奇门也好，我也干过很多事。最深刻的感受就是，永远只是客户来，对吧？他不会说客户一来到就跟你讲说，哎，我给钱给你，给不给我看都无所谓啊，我就想转账给你，不可能出现这种问题吧？对吧？不可能出现这种情况吧？就是他会出现这个人，但是。抓不抓得住这个机会，得看你自己有没有那个本事啊。所以你为什么会说我是不劳而获呢？是神明或者说某种技法让我获得这个机会，是让我获得那个时运的机会，让我去施展了我自己的技术方法，如此而已。我并不是说什么在走捷径，我也并不是说在走什么不劳而获的事情，我也从来不会提倡这个东西啊，因为那不符合质量守恒定律。但是它会给我带来一个最深刻的感受，就是。我会知道，原来我赚到这笔钱，或者说，我获得这个成功，不仅仅只是依靠我自己的本事，它还有运气的成分在里面。这个运气，它其实一个综合体，就是因缘际会，啊，是有很多这个时间点的契合。举个很浮夸、很夸张的例子：某天，我家里面，我在家里面点了一个外卖，这个外卖小哥因为要送我这个单，而错过了给下一个客户送单。然后那个客户因为没吃到那顿饭，他晚出门了一个小时，结果他就签不了那个客户啊。因为如果他早一个小时下那个去公交车站的话，或者说出门的话，他可能会遇到他心心里面或者说他生命里面最重要的那个贵人。结果他因为晚出门一个小时，他遇不到了。那会不会有这种很巧妙的戏剧的场景在里面？而这些场景是每天都在发生的呢？而我现在因为拜了神，我就找了一个时间，就我找了一小时出门，我遇到了那个机会，对吧？他其实跟我的能力没关系，他跟我的性格性情没关系，他就是一个运气的问题。而我今天拜了神，就是因为我获得了这个运气，我卡住了这个世界的 bug。这样子去想，你会觉得这个世界很奇妙，是不是？很电视剧，
0: 很多师傅都说人的福报是有限的。你这一生能够吃多少顿饭，睡多少多少多少小时的觉，你的心脏可以搏起多少次，这都是有限额的。那对应的钱财这件事情，是不是也会有限额的
1: ？我没有去深入研究过这个事情，因为我看到过的赚到钱之后挂掉的人也不多，我没有办法回答你。但是呢，我只能说，与其你去担忧这些事情，不如早睡早起。不如勤勤恳恳的工作，只要那笔钱你是通过自己的努力学习，然后通过自己的努力变现回来的话，就没有人可以抢走，对吧？神仙来了都不行，对吧？你自己得回来的，他凭什么拿走呢？对吧？除非你是不劳而获咯，非法途径咯，你自己得到之后，你都于心有愧，你都睡不安稳的时候，那我觉得那些钱就是超出你的福报承载范围，是不是？突然间觉得很很沉重的一个思考。
0: 催来的那些财，这些财它到底是属于一个什么样范畴的财呢？这个财是属于我，它也许是在我未来的某些时间，它应该出现，只是说我通过这个动作把它提前到了现在
1: 。如果以我现在自身的一些<咳>技法方法去催回来的话，我会更偏向于我不是直接在催财，我也不是说什么透支你未来的财运啥的啥,啥,啥的东西，我只是帮你。拉了一个运气，让你有机会去实现你的价值，对吧？比如你现在是命理师，我通过这个催财，我帮你催来客户，你自己赚回来的钱，你可以说提前透支了你下个月的客户吗？没有吧？你下个月的时间还是在的嘛？你还是可以用你下个月的时间去谈下一个客户的嘛？不可能存在说什么透支下个月的客户运，没有这种说法。如果说啊，那我提前透支完我的客户运，那我巴不得哎。我一辈子十万个客户，我提前这个月全部搞完，那我是不是能提前退休？是不是？<笑>那不好吗？不要有这种奇奇怪怪的想法。还是那句话，只要这些钱是你自己通过辛勤劳动啊换回来的，那就可以，你就可以心安理得的去花它、花掉它，或者说把它存下来哈。啊、6 1 8把它砍掉我也行。<笑>不太提倡股票这个事情，倒是真的。因为那个就真的有点不劳而获的可是你刚
0: 刚前面有说啊，如果说是你通过非常努力的去研究
1: 啊，对，那那倒是不一样。对你努力研究那是不一样，但有一些可能就是哎、呃，我赚完我放进去啊，或者是我听到谁谁谁给我一个号码，然后我就买了那个啊，然后就刚好赚了一笔横财。像那一些钱，我就建议赚了之后你多多少少捐掉一些。捐多少看你自己呵呵，我不敢定一个标准，我也没那个资格定这个标准
0: 。刚刚我们聊的那个特别像是刷信用卡，所以说不知道存钱的方法，但是
1: 你知道不花钱的方法，
0: <笑>但是底线就是不要去做任何的透支，可以月光，但不能负债。
1: 没错啊，可以月光，真有钱哦，那就多点去自我增值，多点去留意身边的机会啊，多点去认识不同的人。去听不同的故事，你就可以了解不同的路径，那你自然而然你的机会就比别人多。当你的机会越多，你肯定赚钱的方式方法就越多
0: 。我还是觉得月光族听到这里会很失望
1: 。起码我这里是没有方法让各位能够突然明天就收到一笔转账啊，没有这个方法
0: 。那我们好像聊的就差不多了，我。
1: 嗯，聊到这里咯，希望各位小伙伴听到这里的，可以在评论区的话分享一下你们怎么样存钱的小办法，怎么样去克制自己不消费哈、啊，让我们的阿曼去学习如何存钱。对
0: ，我可以认真学一学
1: 。最重要，把节目分享给你的小伙伴。让他一起来陪你存钱，陪你搞钱。对
0: 没，找到自己契合的朋友，不再只是拼单。欢迎大家扫描节目简介中的易漫的二维码，添加我的微信，进入天友群。玄门有你的玄门风水小课即将在六月底开课，对风水感兴趣的同学也可以添加易漫的微信了解更多。好的，我们今天就聊到这里，下周二再见。